0: Muy bien amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa. Y bueno, nos vamos a enlazar con Argentina, con Córdoba, para hablar con nuestro querido Félix Cavalin. Él es un canalizador, escritor, además tiene dos publicaciones muy interesantes. Una, bueno, ya, ya, la, ya la he leído, la otra todavía está eh, esperando, ¿no? Y, y realmente me he sorprendido con la cantidad de conocimientos, información... Eh, que van a encontrar en este libro que habla sobre las dimensiones y sobre lo que le han transmitido, eh, bueno, lo que le han transmitido sus, sus guías o su guía, y digamos algunas meditaciones en las cuales él ha accedido a información que me parece muy importante eh, comentarlo, y yo quiero agradecer eh, a FedEx por haberme contactado hace un tiempo atrás, haberme enviado los libros, y, eh, y permitir en esta oportunidad conversar. Así que, aquí lo tenemos, bienvenido FedEx, ¿cómo estás?
1: Hola Rafa, bueno un gustazo estar acá en, en tu canal, bueno como pues ya te dije, admiro el canal tuyo, todas las salidas que haces a las chicas, así que bueno para mí es un enorme placer porque me encanta eh, bueno, estar acá eh, compartiendo esto con vos y, y tus seguidores
0: Sí, y bueno y tu libro es pues la vida en eh, dimensiones espirituales eh, cuéntanos un poco al respecto, más allá del libro, ¿no? que me, me, me imagino es donde has ya recopilado todas las informaciones. Bueno,
1: mira, el mío siempre digo, lo divido en tres partes. Eh, la etapa de conexión, después de desconexión y después de reconexión. Eh, la primera, la de conexión, bueno, es de chico. Eh, siempre me acuerdo que la, el, el, el primer encuentro que tuve fue con una mujer blanca. O sea, blanca en el sentido de que era etérica Y se me presentó al lado de mi cama, estaba durmiendo una siesta Pero claro, la primera vez no se me presentó de frente, sino de costadito Entonces pensé que era mi madre, porque mi madre en esa época era jovencita Esta señora tenía el pelo... era muy blanca, brillante, pero bueno, tenía el pelo negro Entonces lo primero que se me vino creía que era mi, mi madre después la vi bien y no, me di cuenta, entonces ahí es como que el principio sí me dio un poquito de, no de miedo, pero sí me acuerdo que me puse la sábana hasta por acá, momen, pero después como que automáticamente se me fue. Y bueno, eh, la miraba y se me calmó, pero bueno, siempre dicen que este tipo de. de en este caso ser un espíritu eh, no un guía, porque después más adelante me di cuenta, bah, preguntando me di cuenta que
2: bah, me dijeron que era un,
1: un guía. Entonces, en ese momento, eh, bueno, me sacó el miedo, noté que me sacó el miedo y bueno, y se fue. Después de ahí empecé a tener un montón de experiencias. Podía ver desencarnados, podía también eh, ver cuando mi familia se iba a dormir en la siesta, podía ver que el alma se les salía... De, o sea, de los cuerpos, pero yo no entendía nada, porque entonces decía, no le decía obviamente desencarnado en esa porque yo le decía fantasma, pero claro, yo a veces veía un fantasma que pasaba, entonces bueno, era como que no me daba miedo, porque no me, no me asustaba, lo veía bien, diría. Pero ¿qué pasa? ya ver que salía lo que para mí era todo fantasma, del cuerpo de mi familia, verlos vagar como en, el, en los pasillos de mi casa, entonces yo ahí no entendía. Y eso en realidad lo que hacían es una proyección astral, porque cuando todas las personas se van a dormir, el cuerpo físico descansa, pero el alma sale. Entonces, bueno, ¿qué pasó? En ese tiempo no entendía, ¿viste?, por qué podía ver lo que para mí era el fantasma de mi eh, pariente vivo. Entonces, bueno, es como que ahí se ahí. Fue una, una gran curiosidad, obviamente, y algo que me quedó, ¿viste?, de chiquito. Que no sabía por qué podía ver eso. Pero, ¿qué pasa? Después, viste, yo vivía dos cuadras y media del, de, un, de un río de acá, y una vez también vi un duende. Entonces, a veces comentaba en mi casa: Sí, mira, vi un fantasma, ah, sí, vi un duende. O su que si veía otra cosa, decía: Veía eso. Entonces, como no era nada tímido, era bastante eh, jodón, como decimos acá. Entonces, en mi casa pensaba que todo, viste, como en esa época también estaba mucho Walt Disney y todo eso, pensaba que es fantasía.
0: No sé, era como que por ahí mucho no me creían. Claro, es que, que es, es... es que ver fantasmas, duendes, ovni, como sí. que uno dice, o ves fantasmas o ves duendes, pero no puedes ver las claro, dos cosas. No puedes ver todo, claro. <risa> todo no te creo. Sí.
1: Y aparte, bueno, viste, hay veces que, que también, eh, si bien gracias a lo que pasó después, un abuelo mío que tuvo experiencias de vida más allá de la muerte, me pudo, viste, contar. ¿Pero qué pasó? Hasta ahí, viste, ¡ah! ¡Qué travieso, fue Viste, bueno, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué pasó? Cuando falleció mi abuelo, tenía ocho años, y en los 80 acá, no sé, bueno, me de a los 80 por ahí, no era tan común el teléfono fijo tampoco, acá en, por lo menos en mi ciudad. Entonces, el, el, mi abuelo estaba internado, en terapia intensidad, y a nosotros tampoco nos decían, che, mira el abuelo está ahí a punto de partir, o de o sea, te decían que estaba en un hospital, pero no te decían qué gravedad tenía. Entonces, ¿qué pasó? Eh, se ve que apenas falleció. Yo voy caminando, viste, salí de un dormitorio, voy caminando por, por un pasillo de mi casa. Y cuando veo hacia mi derecha, estaba uno de los dormitorios donde dormía mis padres. Y ahí la veo a mi madre sentada así, viste, llorando. Y a mi abuelo parado al lado. Pero lo vi también que yo pensé que se había recuperado y estaba en mi casa, porque es como que la tenía. Pero claro, ver a mi madre llorando, yo digo, uy, están tristes los dos. Entonces yo inocentemente fui hasta un living y le dije a mi abuela ¿por qué mamá y el abuelo estaban tristes? Si mi abuela quedó helada, se sorprendió mucho. Y ahí sí, la llamó mi madre. Y bueno, y ahí se empezaron a dar cuenta, viste, de que realmente... Veía, pero bueno, yo seguí creciendo porque tampoco era como que... Eh, no entendía mucho qué era eso. Eh, después sí sé que... Eh, bueno, obviamente, al, al poco tiempo, mi abuelo quizá mi padre me cuenta que él había tenido una experiencia. O sea, mi abuelo había tenido una experiencia cercana a la muerte, y tuvo dos en realidad. Pero él me alcanzó a contar una. Entonces él me dijo que es cierto que, que las personas cuando fallecían tenían, viste bueno, otro cuerpo y él es llamado espíritu porque yo siempre le digo, a la hora de contar lo que le voy a contar siempre digo, dejen un poco de lado lo que a lo mejor aprendí porque a mí me dieron otra forma porque yo pedí otra forma de explicar Diste, que me enseñen de otra manera más sencilla entonces bueno, él tuvo esa experiencia cercana a la muerte que dice que alcanzó a tocar uno de los túneles del borde que era como el borde de esos túneles que uno, de los clásicos que uno cuando sí, desencarna va entonces dice que era como tocar terciopelo, pero bueno, yo seguí creciendo, entré a la secundaria. Ahí sí me acuerdo que eh, bueno, hice algunas cosas de control mental con mi madre, pero más que todo enfocada al estudio, viste, porque bueno, a veces era tanta vez que no me, no me concentraba. Pero entonces bueno, gracias a eso, y a un compañero del, del primer año. El padre era parapsicólogo, me enseñó, viste, de la proyección astral, que las, de, el alma del cuerpo sale cuando duerme, entonces lo que veía era eso. Entonces, bueno, ahí es como que empecé a entender un montón de situaciones de cuando era chico. Después, bueno,
2: eh,
1: ya entré más a la adolescencia, viste, más fuerte, ya o sea, secundario, pero más, viste, cuarto, quinto año, y ahí les llamo la desconexión, porque... Eh, Empezaron, viste, la fiesta de secundario de acá, salía, entonces empecé a hacer muchas cosas que... Es como que me cerraron, viste, los canales, o me los bloquearon, porque los canales por ahí no se cierran, pero bueno, es como que perdí esa conexión. Hasta que, ponele a los 19, 20, empecé a... que yo le iba a ir a como los llamados, viste, porque íbamos a la sierra acá de Córdoba con, con amigos... Y por ahí teníamos un encuentro con una luz grande que se nos ponía arriba nuestro. O sea, entonces nosotros ahí era como que me empezaba a acordar también un poco de las experiencias. Bueno, y empezamos. Empecé a tener un montón de experiencias paranormales en el segundo libro, cuento mucho. También de eh, cosas de curioso, ¿viste? jugar el juego de la copa, encontrar un libro y hacer. Era? Bueno, experiencias de todo tipo. Pero claro, no tenía esa conexión directa como la tenía de chico, entonces por eso catalogué esa etapa de mi vida, como la desconexión pero claro, ver eh, tener tantos encuentros con, con luces, ¿viste? o sea, con, o sea eran, uno ya no era un, un ovni, un, un objeto volador no identificado, ya era una nave porque se veía que en el medio había como una luz amarilla, o sea que ya se veía que había, que aparte porque otra de las personas que estaba conmigo él sí tenía ahí una, un contacto telepático, entonces obviamente la primera vez que vimos eso lo vimos chiquitito viste como si fuera una estrella y se fue acercando y cuando se hizo grande, por más que nosotros ahí teníamos, no sé 19 años, nos pegamos un susto que corrimos hasta, hasta un lugar porque estábamos como, bueno, como una pero ahí también se nos fue automáticamente ¿viste? Mía, entonces como que volvimos a ese lugar donde estábamos y ahí bueno, empezó todo ese, ese tema de bueno, a través siempre de esta persona Que tenía ese contacto telepático Le decimos, bueno, si hay alguien con vida con, Que realmente nos escucha Que se mueva, entonces le decimos Bueno, ve, este para la derecha y se movía O sea, acercate y se acercaba Entonces fue muy loco Y obviamente que ahí Empecé con, de vuelta, viste Como que esas experiencias me, me trajeron de vuelta Para el lado, por lo menos El gustito paranormal Porque los ovnis ser extraterrestre y todo eso como que bueno me gustaron pero ya de alguna manera en esa época yo quería estudiar periodismo entonces me armé me acuerdo una página y era Córdoba paranormal entonces difundía viste de manera así amateur
2: eh, un
1: montón de casos entonces ahí fui creciendo fui creciendo después armé el blog de despierta Córdoba que ahí bueno en el sí, momento también. de sí fue todo un camino digo de encuentros, desencuentros, eh, pero ¿qué pasó? En un momento estaba con el blog de despierta de Córdoba, bueno, y a lo largo de España y Latinoamérica, en un momento eran como 6 millones y pico de lectores, entonces era como que estaba muy en estado mental y quería que eh, todo eso que subía, que compartía, le a todos, entonces no tenía tiempo para meditar, porque ahí en esa época se me decían, ponete a meditar, viste, que vas a recibir una información, que te vas a, a conectar. Pero eso siempre a través de gente amiga, a lo mejor que eran terapeutas.
0: Qué loco, o sea, o sea como bueno, que ahí, o, o la información la buscas afuera o la buscas adentro, ¿no? Como que te pusieran ese ultimátum, digamos. Yo no estaba ahí, <risas> exactamente.
1: Y qué pasa, cuando uno busca mucho por fuera... Descuida el, el interior pero con Hace todo mucho. Sí, sí, sí. Entonces qué pasa, no tenía ni tiempo de meditar Aparte obviamente estaba re contento y re concentrado con lo que estaba haciendo Porque a mucha gente le, le llegaba Entonces bueno, yo quería compartir Pero bueno, después sí, me acuerdo que hice una... Bueno, hice terapias de vida pasada pasar Después empecé, ya me empezó ¿viste? a traer mucho lo holístico y estaba ahí ya con el tema de los sonidos Porque bueno, todavía venía también de la parte de la música amateur Pero bueno, me, me, me gustaba el tema de la música Entonces empecé ya con el tema de alineación de chakras Todas cosas, viste De alineación, relajación Pero ¿qué pasa? Todavía no tenía ese tiempo para meditar y, y reconectar ¿Por qué? Porque estaba todavía muy pendiente de lo del blog Entonces bueno, dije Está bien me voy a poner, me puse un día meditaba no pasaba nada me puse otro no pasaba nada después de vuelta recibía de terapeutas amigos mensajes entonces ¿oíste? yo viste y digo bueno esta vez a poner. y cuando me puse ahí con eh, bien con práctica y muchos días con consistencia eh, de la nada se me vino a la imagen acá pero así tan claro como veía cuando era chico eh, Siete triángulos, me acuerdo que era Era como que se iba haciendo un triángulo, y se me presentó, era como un, un universo. Se me presentó un triángulo, que eso después te, te voy a enviar, voy a compartir, y lo traté así en Photoshop. Era como que siete triángulos, uno adentro de otro, y el último era amarillo. Entonces me llamó la atención, porque pude volver a ver. Bueno, y ese fue la primera señal de que ya estaba de vuelta, viste en contacto. Con los, los, con los maestros que, que estaban en contacto de chicos Pero bueno, acá fue otra cosa Porque se me presentó eso Y ahí es como que también me dio confianza viste, Para seguir viste. Bueno, Y, y después sí, obviamente Entré en contacto Ya con el, mi maestro espiritual Y lo que pasa Me enseñó primero una técnica Que era para limpiar el tercer ojo Porque el, el tema es que Si yo ya lo tenía desbloqueado Y y no lo tenía limpio ni ejercitado, podía, en vez de canalizar cosas de él, directas, podía canalizar cosas de, de otras entidades que muchos le llaman, viste, espíritus embaucadores, almas mentirosas, que viste, o hasta con los, los seres que le llaman eh, los deluxe, L-U-X, que a veces, como son seres de plasma, a veces engañan también a los canalizadores. Entonces te, te dicen que son una cosa y no son. Entonces me acuerdo que me, la, eh, la primera, o sea, el primer ejercicio que, que me bajaron era para eh, limpiar el tercer ojo y activar el chakra número 11. Viste que bueno, el chakra número 11 es donde me dijeron que iba a activar un códice lemuriano, que un códice es un activador cuántico. Entonces viste, para mí era medio loco al principio, porque no lo entendía tampoco. Entonces, bueno, empecé con el ejercicio que era, vi tiempos durante una visión, hacer mucha activación para que pueda realmente ver viste con quién tenía contacto. Y sin ningún tipo de interferencia. Entonces, bueno, me tuvieron como 33 días con ese ejercicio. Después como también 22 días o 30 y pico días con otros. ¿Por qué? Porque ellos querían que únicamente mi contacto sea... Eh, Primero con mi sos superior Siempre, siempre, siempre El contacto con mi sos superior Y de ahí hacer interconexiones Yo al principio no sabía ni qué eran las interconexiones Entonces, bueno eh, Me hicieron tener ese contacto Entonces cuando ya pude conectar ¿viste? Con, ya Directamente con mi sos superior Ahí sí Pude eh, conectar bien Con otros guías espirituales míos Mi maestro espiritual Uno que había tenido en una vida que, que tuve en Mu. Entonces ahí es como que se me abrió mucho, pero ¿qué pasa? Eh, me bajaron una forma, ¿viste? De abrir, porque esto es abrir registros, eh, no solamente los lo registros como le llaman algunos acá sino estos registros universales para personas y para cualquier otra situación, ¿viste? este lugar geográfico. Entonces, bueno, después entendí que es eso lo que me hicieron, esa serie de ejercicios de alineación. Para que únicamente eh, pueda viste conectar con mis superior Y a través de eso viste sí hacer las interconexiones ¿Y qué pasó? Me dieron métodos viste Porque bueno, eh, me acuerdo que uno de los primeros métodos Era eh, un ejercicio que era para eh, poner en activo el chakra 11 Y bajar información a través del chakra 11 Pero a través de un oráculo Pueden utilizar el MUS, que ahí es eh, agarrar un péndulo, letras, eh, hacer esas conexiones y me iban dictando. Entonces, no te digo, me acuerdo que hice, eh, cuando era eh, bueno, en esa etapa 18, juegos de la Copa de no Fútbol, y muchos terminaron mal. Entonces digo, ¿qué pasa acá? ¿Qué, quién, ¿Quién me está dictando? Me agarró como un poco la desconfianza para esas cosas, porque ahí la telepatía directa todavía no estaba, es más. A mí ese método todavía me gusta, el mismo que utilizaba, ¿por qué? Porque me escribían cosas que nunca en mi vida me iba, se me iban a ocurrir a mí. Y me acuerdo que lo primero que, que me dictaron es Picorua. Porque obviamente pregunté, ¿quién me pregunté, ¿quién me está hablando? Eso es como una escritura semi-automática, así para
2: que la entiendan fácil.
1: Eh, parecido a lo que hacía Chico Xavier, pero bueno, o, o, otra manera. Entonces me empezaron a dictar un montón de palabras que nunca había escuchado en mi vida. Entonces yo, mientras me iba dando con la mano izquierda, yo iba anotando con la derecha. Todo. Bueno, lo primero que me dictaron es de Picoroa con K. Entonces yo digo, ¿quién es Picoroa? Me dijeron, no, era un maestro tuyo que tuviste en una vida en el mundo. Entonces cuando, cuando entré a preguntar más, eh, o sea, sobre esta vida, bueno, me dijeron que me enseñó, viste. Eh, todo esto de, del contacto. Eh, con, a mí me decían ahí en las altas esferas con las dimensiones superiores. Entonces dice que lo mismo que hacía ahora lo hacía en esa época. Pero bueno, lo mejor distinto. Eran otras formas de humano, era otra humanidad, viste, mucho más alto. entonces Pero bueno, el método era muy, muy, muy parecido. Siempre a través también de ese Chakra 11. Entonces, bueno, cuando. Se me ocurrió googlear Picorua, pude encontrar que en un activo eh, de Nueva Zelanda eh, existe la palabra Picorua y hay como un símbolo que si bien es más moderno, eh, me sorprendió mucho porque es el símbolo de la lealtad, bueno, el ocho tiene como un ocho, un infinito, y
0: bueno. bueno y, por, por ese lado se, se especula que Mu, sí, todo, o sea, sí, se expandió todo. Mu, ¿no? U, 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 expandió, los sobrevivientes se expandieron por ese círculo, ¿no? Por el círculo de todo el Pacífico, digamos. Entonces coincidía este coincidía maestro tuyo, Picurua, obviamente
1: ¿no?
0: conocía,
1: viste, de que eh, supuestamente los descendientes o los sobrevivientes eh, del continente de Mu fueron estuvieron ahí en toda Nueva Zelanda, algunos en Sudamérica, otros en América Central, otros donde están las islas de, de Hawái. Entonces sea, ahí me fueron explicando también, porque estoy preguntando y me dijeron que supuestamente Mu no se hundió de golpe, así como algunos creen, dice que hubo como etapas entonces se hundió primero una parte después quedó otra que era mucho más chica y después se terminó de hundir eh, no de todo porque viste la isla de Pascua y bueno, y dice otras que quedaron eran parte. pero bueno, me llamó mucho la atención y entonces ahí empecé a creer porque me, me empezaron a dictar también eh, palabras de, de los masas que nunca había escuchado mm. pero bueno, ahí Empecé a creer pero un poco de duda tenía, entonces me acuerdo que iba preguntando y preguntaba algo y me respondían, de vuelta preguntaba algo y me respondían, de vuelta preguntaba algo y me respondían, de vuelta preguntaba algo pero siempre lo mismo y esa vez en vez de responderme como antes me decían, hijo fe, visto, o sea, que tenga fe. Bueno y de ahí empezó todo esto que digo de la reconexión, de ejercicios, bueno y ahí me decían de que iba a escribir un libro, me iban a dictar que se llama se iba a llamar la vida en dimensiones espirituales superiores o sea cómo es viste la vida en otras dimensiones sobre todo después de la muerte así que bueno y ahí empezó todo ese, ese proceso nuevo viste de, de mantener los ejercicios viste de, de de conexión para que bueno únicamente pueda recibir información de mi yo superior porque ¿qué me decían ellos? y a través de mi yo superior porque el yo superior siempre cuando hablo de yo superior yo le pregunté, bueno ¿qué es el yo superior? me decían que es eh, donde está mi verdadera vida o sea lo que nosotros acá conoceríamos como la esencia divina donde está el ser de uno el, el verdadero el real o sea su esencia divina bueno está ahí entonces bueno ahí empezó todo el, el dictado del libro y después bueno de bajar información
0: porque hay mucha confusión Yo noto mucha confusión entre lo que es uso aquí revisar las, las, las notas que, que he escrito eh, y, y hay confusión por parte de la gente Entre entender qué es el alma Qué es el espíritu No qué es un fantasma incluso Qué es un cuerpo astral claro. eh, No sé si nos puedes ampli ampliar un poquito estos conceptos ¿no? El yo uh -huh. superior, el yo inferior Lo primero bueno que me dijeron
1: el yo, el yo superior es nuestra esencia divina Donde está nuestra verdadera vida Me hablan de que cuando uno encarna, porque otra cosa, que siempre acá me aclararon, es que, porque obviamente eso, yo también, viste, estaba al tanto de las trampas de karma que voy a voy a después a comentar, entonces, estaba también con la teoría de, de que, que nos obligan a encarnar, entonces, yo digo, yo aproveché de, de volver a tener esa conexión y de hartarlo preguntas, llenarlo, viste, preguntas, o sea mi, a todo mi... Y sobre todo mi maestro espiritual Sobre estas cosas Entonces bueno, me, me decía que Primero que las encarnaciones eh, No son obligatorias O sea, son voluntarias eh, El yo superior nuestro O sea, nuestra esencia divina Está en una dimensión de procedencia Que es bueno, la dimensión de procedencia Original del alma Y eso también lo voy a tocar un poco Entonces bueno Eso me hablaron pues lo toca ahora para anexarlo y para que se entienda un poquito mejor. Eso me dijeron que eh, la dimensión original de procedencia del alma, lo que otros les llamarían la casa, casa, mi hogar o, o la fuente original, es de donde realmente viene el alma. Entonces me dicen que eh, esto siempre en conceptos de mundos espirituales, que el alma y en dimensiones espirituales, el alma. Las personas que encarnan acá en la Tierra Vienen de la dimensión espiritual Número 6, 7, 8 y 9 ¿Por qué? Porque dice que eh, Todavía no son pura energía sino tienen densidad Tienen cosas para, bueno Seguir, viste, liberando, aprendiendo Lo que el alma se ha propuesto, viste Hacer Entonces, bueno, me hablan de que Las almas de la dimensión 6 Secta espiritual Que no tiene nada que ver con una física son almas que, que vienen acá a encarnar en la tierra y como que están viste totalmente desconectadas del mundo espiritual como que están son mentalidad muy 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 terrestre y bueno es como que no están viste no se sienten atraídas diríamos para entenderlo los
0: entonces para, que, de repente para para terminar de entender esto o sea uh -huh. tú hablas de muchas dimensiones en el libro creo que son trece uh -huh. eh, bueno la dividen en 13 Uh -huh. Entonces, esta sal, estas almas vienen de la dimensión, me dices, 6, 7, 8, 6. 9. Uh -huh. ¿Cómo es eso? O sea, a ver, si, si rápidamente, si no, no es uh -huh. problema para ti. ¿Nos puedes explicar de la 1 a la 4, por ejemplo, qué son? Bueno, qué, qué es un la de...
1: 1 es una dimensión difícil eh, eh, la de hacer. Sería la, la de las rocas, montañas, viste, como que tienen, hay otra, otra conciencia. La 2 es Pueden convivir con nosotros Es la de los animales Según lo que me explicaba mi, mi maestro O sea, como que Tienen otra otra conciencia Otra forma de comunicarse Bueno, otra cosa La dimensión 3, la de los humanos O sea, la del planeta Tierra O Marte, viste El sistema solar La cuarta ya sería La dimensión ya etérica Donde hay muchos desencarnados Cuando no pueden ir a su dimensión eh, de procedencia original entonces como que se quedan en ese plano es como que es un plano bueno, intermedio eh, bastante denso porque la cuarta dimensión otro le llamarían el bajo astral eh, bueno, tiene distintos nombres pero bueno, la cuarta dimensión es donde habitan entidades, viste, como bueno
2: eh,
1: pueden ser las mantis o sea, entidades parasitarias que se alimentan de la energía tienen como un, un paso más, viste, de la tercera de los humanos encarnados, pero se alimentan de la energía. O sea, de siempre del humano en cuerpo físico, Que a mí nunca me llamaron, nunca le llamaron eh, cuerpo humano, sino materia holográfica, porque
0: en realidad dice que todo esto es holograma y que es muy difícil. Ese pegar. concepto me encantó, ¿eh? me pareció, me resonó mucho. Uh -huh. Claro, bueno. como le dices, materia holográfica, ¿no? Me llamaron materia holográfica es Un cuerpo humano es una materia holográfica O sea, no es que uh -huh. sea físico Sino es como uh -huh. que una percepción física Como una realidad virtual física, ¿no? Algo así Nada más que es un concepto Tan muy, muy avanzado
1: bien. Dice que es donde Pero cuando no pueden ir a su dimensión Es como una dimensión ah. A su casa Como que quedan ahí, ¿viste? El bajo astral Otro le puede decir limbo, ¿viste? Poner el nombre ah, que claro, sea Pero claro. bueno, es una cuarta Quinta dimensión es física, porque es una dimensión como la tercera, nada más que mucho más eh, avanzada, evolucionada, y ahí ya no es materia holográfica, sino ya son cuerpos de luz. O sea, otra composición. Porque a mí otra cosa que también me impresionó mucho, que me decían que la, eh, las almas pueden encarnar en tercera dimensión, pero también en quinta. Entonces yo voy a decir porque qué hay, hay veces hay personas que tienen recuerdos de ciudades, viste espontáneos, que dice, pero esto me suena, y ve algo muy futurista, porque la quinta dimensión no es tan densa como la tercera, o sea, es otra cosa, es una vibra es, tiene una vibración mucho más alta, eh, es otra tecnología, no es el, una materia holográfica de carne y hueso, sino es de luz, son cuerpos cuerpo de luz, viven mucho más años, ahí me sí, la, la verdadera vivir. materia, de
0: repente. Claro, dice es que, que pueden
1: vivir desde 800 a 8.000 años, que ahí no mueren, mu desencarnan cuando ellos quieren, totalmente distinta a la
0: tercera dimensión de los humanos. Entonces, me suena, me suena al, sam al samsara un poco, a los conceptos budistas claro. que puede reencarnar. Bueno, eh, yo nunca leí los eso,
2: dioses.
1: exactamente, yo supongo que nunca leí de los conceptos, pero se asemejan mucho y, y sobre todo después con las misiones, también entendí, y nada más que acá, como yo siempre digo, Pedí que me expliquen de una manera sencilla para que lo entienda una persona que esté encarnada en tercera dimensión. Y que sea sencillo, sin mucha vuelta, sin mucho palabrería. Porque yo siempre insistía que era un cero y yo que estaba acá encarnado y quería saber cómo funciona.
0: Esa era la quinta, la quinta Fedex. La quinta la, dimensión la, la sexta. física, pero muy evolucionada. Porque es física, muy, 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 muy
1: evolucionada. Bien. Otra vibración, otros años. Ya o sea, la sexta es una dimensión espiritual que es aparte de las físicas primera, segunda, tercera, cuarta y quinta Chai dice que las almas cuando nacen que bueno, a través de unos procesos que son ultra difíciles de comprender de energías bueno y otras cosas eh, son almas nuevitas es más, me hablaron a mí que eso en el libro, yo no me acuerdo si lo puse de una tierra también que es paralela para ese tipo de almas pero algunas almas me dicen que de la dimensión, en la dimensión 6 hay 5 subniveles, diríamos De aprendizaje, que cada nivel o subnivel Son como niveles de aprendizaje Entonces me dicen que eh, las almas muy nuevas van a otra tierra Otra tierra,
2: eh, debe ser,
1: no sé si la, vamos a tierra paralela que muchos hablan, pero bueno, es otra tierra Donde hay bueno, la acompañan en el proceso, crece Bueno, es otra cosa ya cuando vienen acá, eh, están en el nivel 4 o 5. Y son muchas almas que a lo mejor eh,
2: están
1: totalmente desconectados de todo lo espiritual. Porque obviamente hay cosas que, que ellos van aprendiendo. Porque otra cosa que me decían es que el, el alma evoluciona cuando encarna y está en contacto con otras almas. Entonces dice que a través de ese contacto que tienen con otras almas también van. ¿Por qué? Porque... Eh, Justamente, bueno, eso después lo voy a tocar el tema de los, de los karmas que a mí me, el tema de los karmas no, lo, no me lo enseñaron de manera eh, asustadiza, ¿viste? Como por ahí se, se lo puede leer en, otro, en otros lugares. Entonces acá es como que, bueno, las al volviendo a la dimensión 6, son almas que están recién dando sus primeros pasos, ¿viste? De evolución, porque acá me hablan siempre, por eso el libro es el viaje del alma para su evolución, porque es como que cuenta. ¿Viste cómo el alma va evolucionando? Y siempre manté de, de manera eh, voluntaria, digo. Nada de, de obligatorio, ¿viste? O sea, nadie, ¿viste? Eh, a, agarra un alma y le dice, bueno, voy a andar salvo que sean los esclavos álmicos, que ahí sí vamos a tocar el tema de las trampas del karma, porque eso también hay. Pero bueno, después eh, está la dimensión séptima, que eh, son almas. Que ya tienen un buen camino de Almas que tienen, suponete Para que nosotros entendamos fácil Más de 2.700.000 años, suponete O sea, ya tienen su, su camino, viste, hecho Pero en comparación de los maestros Son, son niños todavía así que Pero bueno, son almas que eh, Misión, pero en realidad Misión es como Que vienen a Como una palabra, porque en realidad vienen A aprender de situaciones duales que le llaman la pedagogía almica dual o sea vivir situaciones alegres tristes este, felices o sea, vivir situaciones duales para que bueno de esa manera aprendan porque el tema como todo viste con la experiencia viste uno aprende y qué pasa eh, no quiere decir que si una persona viene a vivir una experiencia dual tenga que estar toda esa vida, ¿viste? viviendo situaciones duales supongo que si una persona vivió algo realmente que le dolió ¿viste? y hizo mucho, mucho mal eh, no quiere decir que esa persona de vuelta va a revivir viste ese momento o, o va a vivir otro momento triste porque en realidad la persona cuando está en, en esa etapa del alma está en una etapa pedagógica para el alma, entonces el alma también aprende a Utilizar su, los recursos que tiene, viste, porque hay muchos que se olvidan acá y no saben a lo mejor la verdadera importancia que tienen los pensamientos, el poder de, del pensamiento. Entonces, viste, si si una persona que está en la pedagogía dual y vive una situación fea, eh, si una persona si realmente eh, se concentra, se mira y dice, oh, no, yo no quiero vivir de vuelta esto, o que yo feliz, entonces ahí el alma puede trascender encarnado, viste lo que vino a lo mejor a aprender, bueno, y ahí va a vivir una, una vida, viste, totalmente libre, totalmente alegre, digo, libre de dolor, porque no es que viene a vivir a propósito una situación de dolor, porque uno también toma el dolor de acuerdo a, a cómo realmente lo. lo lo Recibe y lo siente, entonces si está muy enganchado, viste, con todas las situaciones terrenales, a lo mejor lo siente más de lo que realmente es, viste, de lo que es una experiencia. Ah, bueno, sí, me pasó, no me va a volver a pasar porque yo me quiero, yo me amo, que es se pueden decir cosas como para que no vuelvan a vivir una situación? Entonces, bueno, pero dentro de la, de la séptima dimensión, hay almas que ya, viste, superaron la etapa dual, pero a lo mejor les quedó algo pendiente o a lo mejor hicieron no sé, encarnaron porque a mí me han tocado muchísimos casos con la teoría periodísticas de un patrón que se llama lealtad negativa lealtad negativa es cuando supuestamente una persona encarnó y encarnó supuestamente en, en, en una persona que después fue militar y esa persona me ha tocado casos de que supuestamente encarnaron en, en militares españoles y los militares españoles ¿viste? estaban en guerra con otros y o no estaban ¿viste? Eh, había gente que no estaba de acuerdo con eh, con la monarquía o el reino entonces eso ¿viste? tenían esa lealtad negativa ciega ¿viste? con con el, el país bueno en este caso con el reino y la entonces agarraban y mataban ¿viste? Eh, enemigos de otros países o U opositores, supone. Entonces, eso se llama en el mundo espiritual de altar, de altar negativa Cuando mueren convencidos de que las masacres que hicieron, ¿viste? de las golpizas que dieron, o de la opinión ¿viste? De ultra verticalista que tenían sobre esta situación, eh, era la correcta, la verdadera. Entonces, esas almas cuando desencarnan, hasta el último minuto de su vida dicen... Sí, acá los traidores, bien, soy patriota, un, un patriota, un héroe, maté todos arriba, viste, viva el reino del que sea. Mueren, pero claro, siempre digo, no es lo mismo, que eso me enseñó mi, mi maestro espíritu, no es lo mismo la conciencia que tenemos acá en tercera dimensión, que la conciencia que tenemos realmente cuando uno desencarna. Acá nosotros pensamos que eso es de un héroe. Cuando uno ¿viste? desencarna, se da cuenta de que en realidad... Eh, matar a otras personas Está mal O sea, por más que sea guerra o lo que sea Esa persona Cortó con el libre baldrío Y la vivencia de la otra persona Entonces Es como que bueno eh, Esa persona decide ¿viste? Se da cuenta de que lo que había hecho No está, está bien o sea, Porque no le sirve Es como que lo traba En, en términos de evolución Entonces el alma sola Estando en esa dimensión de procedencia original, decide eh, volver. Y cuando vuelve, esa misión, entre comillas, es, el nombre que tendría es renacer espiritual. Si es en el caso, viste, porque bueno, vive una vida, a lo mejor, más del amor y, y no tanto del odio, viste, y, y la venganza. Como también existe el renacer emocional, cuando una persona vivió, supongo una situación emocional fuerte y hasta el último día de su vida no perdonó a otra persona entonces ahí es como que cuando se encarna dice uy no pero ¿por qué? ¿viste? no le perdones si es tan fácil perdón entonces bueno de vuelta voluntariamente vienen quizás bueno vienen. es como que vienen a revertir lo que no pudieron hacer en otra vida como algo pendiente que les quedó para, para aprender en casa porque no es lo mismo aprender desde esa dimensión donde tienen el conocimiento y el acceso a todo al el conocimiento limitado que uno tiene cuando es carne. Porque dice que el verdadero
2: libre de la Es encarnar
1: y no acordarte, obviamente, de todas esas cosas que han hecho, Porque para eso, viste, uno vive, vino a vivir una situación. Que ahí, bueno, eso le a los velos. Eso ya también lo voy a tocar. Bueno, después está eh, la octava dimensión espiritual. Que es donde las almas, algunas pueden, viste... Eh, venir a, a revivir viste, Lo que le llaman eh, El renacer espiritual Porque a lo mejor tuvieron algo que le faltó Pero bueno La gran mayoría de las almas viene a lo que se llama Ayudar a las almas kármicas A ascender o se evolucionar Que ahí puede ser Desde una terapia holística O desde Viste, Hay personas que ni siquiera saben Que ya están en la, O sea que vienen de la octava dimensión espiritual, y son grandes consejeros de amigos, entonces uno cuando dice, uy, vengo de la octava y, y, y vengo lo que se llama ayudar a las almas cárnicas a vender, por ahí viste no entienden ¿viste? a qué vinieron, pero en realidad ya hay personas que están haciendo lo suyo sin que lo sepan, porque hay personas que son recontra buenos consejeros, viste, y y le hacen bien a ese grupo de amigos, entonces, bueno, la persona de esa manera está ayudando también a que su otro amigo trae sus consejos y de escucharlo, ¿viste? Aprende. Eh, después, bueno, otros vienen también a... Supongo que, como vos, ¿viste? Y solo lo bueno, a otra persona mía mí, dicen, eh, muchas veces los periodistas, viste bueno, en este caso, la anticipación, que están en estos temas, vienen también a... a Ayudar a otras personas a entender, viste, un montón de situaciones. Y si vos le haces, viste, alguna terapia, estoy, pero segurísimo, porque hasta a la gran mayoría les salió, viste, que eran ayudar a las almas cárnicas a ascender, porque ascender siempre dice que es evolucionar. Entonces, ayudarles, viste, entender, viste, sobre temas que uno a lo mejor no, no tiene, viste, acceso a esa información. Ahora, bueno, está YouTube, está todo esto que se puede seguir entonces, eh, hay muchas almas que están haciendo ya esto de ayudar a otros. La octava es como que ah, ya, ya viene okay, a ya te... La dimensión novena es muy parecida a la octava, pero nada más que en la octava, suponete, eh, hay cinco, tanto como en la séptima, hay cinco niveles de aprendizaje, eh, que bueno, son distintas etapas que va teniendo el alma. Eh, la gran mayoría de las personas están... Entre la dimensión eh, octava, nivel 3, 4, 5. Las almas que vienen ya de novena dimensión, dice que en tienen tres encarnaciones nomás en la Tierra. Y ya tienen un conocimiento mucho más avanzado. Es como que, bueno, ya tienen acceso. Igual me olvidé de comentar que otra de las misiones clásicas de la octava eh, dimensión es ser su propio maestro. Son almas que vivieron tantas experiencias que eh, ponen en práctica todo lo aprendido en sus anteriores vidas. entonces acá eh, las personas dicen me ha tocado caso de personas que ya están en la etapa de que son sus propios maestros y que hay muchísimos, muchísimos y que a lo mejor son personas que eh, tienen un problema ¿viste? una situación X le pasa y te dice uy no, vos sabés que estaba apretado hasta por acá pero siempre, siempre Zafos, salgo adelante y en realidad no es que ¿viste? tengan mucha suerte o que es una casualidad, sino que esas esas almas ponen en práctica eh, soluciones que ya aprendieron en otros día. Entonces inconscientemente van y, y salen adelante. Después, obviamente que las almas en, de novena dimensión también son sus propios maestros, pero bueno, tienen acceso a, ya un poquito más directo con el mundo espiritual. Ya a lo mejor no tienen... Eh, no están tan apegados a lo terrenal, a las cuestiones terrenales, como que ven, no se enganchan en la dualidad, suponete eh, eso siempre te mantiene ahí como atrapado, viste como que bueno la, cuando uno se engancha en la dualidad es como que no termina ¿viste? de trascender, porque siempre va a estar de un lado o de otro, entonces cuando uno trasciende eso como que mira a los dos lados y dice, bueno, no me engancho, yo, eh,
0: Busco otra cosa, ¿viste? Más allá o... del bien y del mal, ¿no? Exactamente, como,
1: como decimos, uno está más allá del bien y del mal, ¿viste? Entonces, no se engancha en eso. Pasa que a veces cuando uno hace terapia, siempre, ¿viste? Eh, sobre todo a la hora de cuando hay, eh, suponete, seres oscuros, eh, mantis, eh, draconianos, mantis, o sea, cualquiera de estos seres que... Están, viste, consumiéndole energía al humano, lo están parasitando, entonces ahí sí uno... Eh, ¿Por qué? Porque esos seres son de cuarta, y en la cuarta hay dualidad todavía. Entonces, uno ahí sí tenés que identificarlo, porque no están ¿viste, haciendo algo bueno, están violándole. Ya interferir, eh, consumiéndole la energía a una persona, ya están interfiriendo con la evolución de esa persona. Entonces... Eh, ahí se, lo que lo que se le hace es tratar de cortarlos y bueno, tener ese conocimiento, pero bueno, siempre se recomienda no engancharse, que hoy hay ahí una persona que, que estaba triste porque no sabía si iba a ganar Trump o el otro y vivía acá en Argentina, en Córdoba, que ni siquiera, entonces viste como que si una persona se mantiene ahí es como que se mantiene enganchada en diríamos lo que son las trampas también de la tercera, de la dualidad. Entonces como que nunca va a mirar más allá porque está enganchado con la situación. Porque después los medios le van a mostrar, viste, no sé, conflictos como antes eran los talibanes, y este siempre van a poner algo, entonces siempre va a estar enganchado y no va a tener tiempo para meditar, conectar y bueno, iluminarse, porque la iluminación, todo a lo mejor buscan copiarse a lo mejor de lo que hizo Buda. ...o de otros maestros, pero uno... ...se puede iluminar de una manera... Eh, ...no tan grande como lo es... ...pero sí más sencilla... Eh, ...no enganchándose con... ...saliéndose de esto, ¿viste? ...de todos esos... conflictos terrenales que te mantienen ahí... ...bueno, esto con la... ...volviendo a las nueve, esas son dimensiones...
2: ...de... Eh,
1: ...de almas... ...en donde encarnan... ...por qué, porque me dice que todavía no son pura energía entonces por eso me decía que no se les llaman espíritus hasta la dimensión 6, 7, 8 y 9 vos podés leer metafísica en otros lados, que bueno, hablan del espíritu y de los cuerpos, pero bueno, a mí no sé si vos, porque les pedís que me lo expliquen de manera sencilla pero bueno, a mí directamente me habló de, del alma y de la porción, viste del yo superior el que está encarnado sería el yo inferior y que siempre está conectado. Entonces, bueno, por eso siempre me hablaron del término de alma. Ya cuando uno eh, trasciende todo lo de etapa de encarnación, de manera voluntaria, dice que ya ahí es como que se completa, ya es pura energía y ya se empieza a denominar espíritu, ¿viste? o sea, es un, un, eh, pura energía o sea, en la, a partir de la 10. Y dice que ahí ya son eh, almas. Ya en, este, en este caso espíritus de almas encarnadas o sea son maestros eh, menores de almas encarnadas entonces como que si lo deciden de manera voluntaria obviamente pueden acompañar el proceso de otras almas encarnadas por eso hay veces que una persona puede tener un pariente que se mí me tocó un, una vez una chica que decía que su, su abuela era su guía y dice pero cómo puede ser si esa eh, vivía acá, murió hace poquito y bueno, y a lo mejor lo que le decía es que esa su abuela pudo haber desencarnado y directamente haber pasado a la dimensión 10 y de ahí ya no encarna más entonces ahí ya puede ayudar a, a, o, o acompañar el proceso de las almas encarnadas porque es como que las encarnaciones son como pequeñas eh, maestrías diríamos como que van aprendiendo, ¿viste?, distintas situaciones, para después, bueno, ayudar, no de manera directa, porque, ¿viste?, que no se puede interferir de manera directa, pero sí acompañar el proceso de otras almas. Y ya me decían que acá, directamente, en esa dimensión, viven en lo que sería soles, que no es como si nosotros vemos acá el sol,
2: ¿viste?, como que,
1: bueno, dice que dentro de soles hay ciudades, pero gigantescas, con otra tecnología Y bueno, viven ahí. igual Otras almas encarnadas eh, En la etapa de encarnación Viven también en una dimensión eh, De soles, nada más que bueno Otra otra forma ¿viste? De vida, otro tipo de ciudad Pero por eso de ahí Me cerró el tema De que todos somos eh, seres solares Nada más que bueno Eso les voy a explicar un poquito en, el, en la parte del origen Porque bueno, eso fue medio también una información que no me la espera. Entonces, bueno, en la dimensión 10, eh, las almas ya empiezan, dice, a ser, eh, o sea, ya son maestros, pero de almas, serían como maestros menores. Son maestros de, de almas encarnadas, la acompañan, viste guías. Bueno, en la dimensión 11, ya es, eh, se da con, viven en ciudades plateadas, me decís eh, Es otro tipo de evolución. Ya se dedican a cosas más a cuestiones universales. Que de acá me parece que también viene esto de las formas tierras. Que bueno, otra de las teorías, viste, de cómo van construyendo los universos. Bueno, y otras cuestiones. De acá, obviamente, dice que como es tan pero tan complicado, viste, entender. Porque nosotros, por más que nos interesen estos temas, nosotros estamos encarnados en tercera dimensión. Y si hay cuerpo, o sea, la materia holográfica, el cuerpo humano para nosotros ya tiene, viste, un, una limitación de la conciencia, porque, viste, es detectar mi hueso, bueno, tiene. Entonces, no se puede, viste, muy difícil de entender cómo es la dimensión 11. Y la 12 también, dice que es una dimensión ultra elevada, son ciudades doradas, se encargan, se encargan también de cuestiones universales, pero mucho más elevadas de importancia. Bueno, y directamente ahí ya es eh, otra cosa, otra forma mucho más evolucionada que la décima segunda y la décima tercera es la última que dice que es la dimensión mayor, ahí ya son pura energía, ni siquiera tienen eh, un cuerpo que a lo mejor si un maestro de la 12, 11 o 10 se presenta, le podemos ver una forma ya cuando son pura energía ya es otra cosa es el nivel, sería Dios supone que el nivel más, es más yo pregunté obviamente eh, que era el, el, el creador, el supremo creador Dios, lo que sea y me decían que era una es una energía superior y su conciencia se unifica con los universos de todas las dimensiones, o sea que ahí también me, me empezó con ese término, esa definición a darle pauta de que en cada dimensión también existe en, distintos universos y muchas veces los mismos universos que tenemos acá o sea, su que la octava dimensión espiritual hay muchos universos también porque es una dimensión como la tercera acá tenemos la tercera y tenemos este sistema solar, tenemos otro eh, me dijeron que existe mucho más vida en las dimensiones espirituales superiores que en esta, o sea la verdadera vida está allá nada más que bueno, nosotros estamos acá en una especie de de holograma que es muy difícil de entender porque es, y si lo entendiera, bueno, estaríamos acá. Por eso siempre digo, y, 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 y
0: por ejemplo, los extraterrestres podrían venir entonces de, de otras dimensiones y también podrían ser de, de la nuestra misma, de la tercera, solo con más tecnología. Me bueno, imagino, sería así. ¿no? Los del
1: planeta humo dicen que son de acá de, de tercera, pero bueno, tienen mucho más tecnología porque. Pero eso seguro que también encarna Eso yo nunca pregunté, pero ah, me mira dijeron mira. que muchos de los seres, suponete, a mí me hablaban también de la energía. En la, la energía en los mundos superiores no existe el, el masculino el femenino. Como cuando uno encarna como hombre, como mujer, como masculino femenino, es porque encarnó en una dimensión física. Encarna. Entonces, y acá vamos al tema de los orígenes, porque cuando yo preguntaba sobre los orígenes, de las almas, nunca me dijeron el, el origen terrestre de un alma o el origen de Marte de un alma o de Venus siempre me hablaron de que vienen, suponete, hay almas que vienen de es que acá esto se le puede se lo puede conocer como las cenizas estelares pero a mí nunca me le, me lo, me le llamaron con ese nombre a mí directamente el origen, bueno, esta persona viene de Orión ¿De qué lugar de no Orión? De Mintaka, o de Almiram o de Almitak. Entonces dice que hay almas que vienen de eso. Por eso pregunte, en los planetas, eh, o sea, en, en las dimensiones espirituales, eh, se desarrolla la vida. Pero cuando un alma va a un planeta, es porque encarnó en ese planeta. Entonces dice que es muy difícil que un alma pueda venir de un planeta porque está... En, mucho más allá de ese planeta o sea en cuestión de evolución que los planetas están hechos para que eh, almas eh, puedan encarnar en distintos cuerpos ya sea en los terrestres o en otros que ni siquiera nosotros conocemos y les llamaremos si lo vemos extraterrestre entonces en el antiguo Egipto dicen que ellos tenían más contacto con seres de otras dimensiones que con los hermanos galácticos entonces eh, esto y este conocimiento lo, lo sabía. Y todo esto yo no es que lo leí, viste. Fueron horas y horas y horas y días y días, bueno, y años preguntando, viste, a, sobre todo sí. a mi maestro espiritual y siempre a través de mi socio superior. Eh, a mí me llama mucho la atención, viste. Porque es como, como, en mi caso me decía que el alma mía viene de Pleja desde Alción. No sé si pero porque al principio viste como que tenía esa, esa mente de, de la tercera entonces claro ahí me enseñan que el, que el alma supongo que acá está el alma
2: se desprende
1: el ¿Cómo es el desprendimiento a través de unos centros que se llaman vincunip con b corta y k entonces dice que estos centros vincunip serían eh, la traducción renacer el alma va a ese sitio o sea bueno nuestra verdadera esencia en realidad Va nuestro ser, el verdadero, ese sitio. Y hace cuenta que uno, bueno, se pone en una tecnología, en una máquina ultra tecnológica. Y de ahí se desprende una porción, viste, de ese ser.
2: Que obviamente es otra materia, más luminosa. O
1: sea, otra composición, viste. Entonces, y eso lo que se desprende que otros le pueden llamar el doble cuántico. Nada más que acá me le llaman el alma cuántica. Sería el yo, el yo inferior y es el que va... A, bueno, a la Tierra o cualquier otro lugar Y vive la experiencia encarna Por eso te digo que Me hablan de que los orígenes del alma eh, Son, obviamente Para nosotros le podremos llamar más Porque existe Si uno manda acá, supone que uh, A Pleia, en tercera dimensión Una sonda, la NASA manda algo No va a encontrar nada Pero si la NASA tuviera la tecnología Suficiente y el acceso de enviar ...una sonda a una séptima dimensión espiritual... ...una octava dimensión, una novena ...encontraría mucho más vida de lo que podemos encontrar ahora... ...pero obviamente no tiene esa, esa tecnología... ...entonces... Eh, ...hay mucha vida... ...y bueno... ...es como una, ...acá siempre se habló de que era una escuela... ...y realmente es... ...viene gente de, de Vega... ...de la civilización de Vega... ...de Vira... Eh, bueno, algunos de, de Ciro no tanto, pero sí de Andrómeda me han tocado eh, De Arturus, tiene uh -huh. mucho eso, una conexión Realmente me han tocado gente que tenía eh, mucha nostalgia al mirar, sentía mucha nostalgia al mirar a las tres marías Y bueno, vos cuando le hacías que sí que eso te lo diría A lo mejor venía suponete el alma de mi taca Y la persona dice, oh podés creer que de chico miraba las estrellas y siento algo y obviamente que sienten esa nostalgia porque inconscientemente sabe el alma de dónde viene, viste, o sea, todo el ser entero, pero bueno, es como que no se acuerda porque al encarnar se olvida. Pero qué pasa, cuando uno desencarna, recupera la, o sea, la memoria, digamos para que sea entienda fácil, recupera la conciencia original, viste, de, de, del ser, viste, del ser, eh, o sea de la esencia original de uno. Entonces, por eso, por ahí pues, se lee mucho de las trampas de Karma. Y existen, obviamente, entidades como los arcontes, como, bueno, obviamente, los draconianos, que sería para las religiones, los demonios. Y existen otras ¿viste? entidades como las mantis. Yo, cuando preguntaba qué eran las mantis, no todas, pero algunas me decían que eran labradores de almas, o sea, cosechadores, ¿viste? manipuladores, engañadores, que de esa manera se alimentan. Entonces me decían que. Supongo que esta es la forma que me enseñaron a mí de, de aprender, de catalogar las almas en 13 dimensiones. Pero porque, bueno, el Mu, porque a mí también me, me separaron Mu de Lemuria. Dice que Mu, el Mu continente era como un estado aliado de Lemuria, que estaba la verdadera Lemuria, en, abajo de la India, sería, y muchísimo más años. Después me hablaron de que también... Hubo cuatro cambios en las líneas temporales, que por eso por ahí también no hay mucha eh, evidencia arqueológica, porque se han cambiado las líneas
2: temporales.
1: Todo eso ha escrito todo. Después también me han dicho de que obviamente una persona no, no recuerda su origen, porque el verdadero libre verdad es cuando encarna, entonces ¿viste? después sí es como que tiene esa corazonada y se va dando cuenta. Y de las trampas del karma pasa de que. Eh, desde que ahí también empecé a, a conectar ¿viste? esa parte de los pactos Porque bueno, yo vengo también de, de la etapa de investigador paranormal Entonces obviamente estaba al tanto de un montón de temas Entonces cuando preguntaba sobre, sobre los arcontes y esos temas Me dijeron que sí, que existen Son entidades eh, parasitarias que engañan y manipulan a los humanos Pero los pueden engañar a uno eh, por obligación, ¿viste? diríamos uno puede caer engañado a través de eh, lo que le llaman la... Eh, bueno, del ego, pero... Ya me voy a acordar la palabra exacta, que era... Ah,
2: eh,
1: bueno, ya, ya me voy a acordar un ratito. Utilizaron otro término... Ah, la distorsión sujeta, ese término. me Distorsión me, sujeta. No, distorsión sujeta es cuando una persona no está, viste... O sea, una persona entra, suponete, a meditar o entra a conectar con el mundo espiritual, pero no está bien alineado, o sea, no tiene su tercer ojo, su chakra corona eh, limpios, entonces dice que corre el riesgo de que reciba información, pero distorsionada, contaminada, diríamos. Eh, puede haber un poco de mensaje real, pero mucho mensaje eh, distorsionado, porque a lo mejor la persona si tenía, suponete, un problema emocional y no superó una, una separación de pareja y esa persona logra conectar, viste a lo mejor con otra, bueno, con hacer, no sé, o un registro acásico o lo que sea, eh, puede recibir información real, pero también puede eh, distorsionarla con parte de lo que tiene esa, esa persona que no sanó, viste como que mezcla... Lo bajado con dolores emocionales o de traumas que tiene en infancia o de lo que sea. Entonces, bueno, me hablaron de la distorsión sujeta también que existe para el tema de los canalizadores. Entonces, eh, o cuando tiene mucho ego, suponete que quiere sobresalir y ser el número uno de, de lo que sea. Entonces dice que estas personas pueden ser este alimento energético, o sea, papita para el oro diríamos acá. De eh, estas entidades Porque a través del ego le pueden decir Mira vos fuiste un ángel eh, Vos fuiste un maestro ascendido en otra vida Y hoy estás acá porque Viniste para hacer una misión especial Y fuiste Jesús o lo que sea Entonces estas personas Obviamente le encantó oír eso por, por su ego Y bueno, y empieza a formar después lo que sería eh, Lo que nosotros acá podremos llamarle secta ¿viste? Entonces eh, junta gente, le hace hacer ejercicios, muchos rituales ¿viste? de sangre, suponete, o cosas que no tengan ¿viste? una buena vibración. Entonces, bueno, estas personas a través de esas técnicas, esos seguidores pueden caer ¿viste? en las trampas del karma, pueden bueno ser implantados o enganchados y ahí ser esclaválmicos, porque bueno, un, un, un implante es como un chip, para entenderlo viste como, viste que hay casos de personas que han fui, han sido abducidas y tienen como el lapicito de minas, viste, como implantes sí, sí, en sí.
0: la piel. A, acá que... en, en, entrevistamos aquí a un psicólogo que descubrió un implante espiritual. O sea que ah, no. le, la persona detectó que le habían puesto un implante a unas entidades uh -huh. tipo arcontes, ¿no? esas mantis ¿no? Y de, a los dos días, tres días, su cuerpo eliminó una un pequeño chip, no una pequeña cosita de metal, ¿no? Sí, que bueno, me dijo, había sido implantada en un plano espiritual, o sea que claro. hay hasta evidencia física de eso, ¿no? Sí,
1: sí. Y ahí seguro que para mí fue a través de la mano de un gris, porque existen implantes etéricos mm. que ni siquiera tienen una evidencia física, sí, ¿eh? pero te implantan. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esta persona... ...desencarna, o sea, llega al último momento de tu vida... Y te engañado en vez de ir a tu casa... ...o sea, la dimensión original de procedencia... ...vas a ir a la dimensión artificial creada por los arcontes... ...o los draconianos suponen... ...entonces vos vas convencido... cruzar, ...porque a mí me dijeron que todos cruzan el túnel... ...nada más que hay una diferencia entre los túneles... ...el túnel cuando uno regresa a su dimensión... ...de procedencia original, o sea, su verdadero hogar... ¿verdad? ...es mucho más luminoso... Bueno, es otra sensación la que tiene. Cuando uno va al, a estos túneles de los Arcontes, suponete, si creyó, no sé, en, en, tuvo un líder, suponete que esa persona se hacía pasar por Jesús en esta vida, entonces lo más seguro es que vea a ese líder en la puerta del túnel y va contento creyendo que está yendo, viste, al reino creado por, por ese, ese líder. Pero en realidad lo que hace, según lo que me explicaron, viste llegan sobre todo mi maestro, Uf, en realidad va a una dimensión eh, artificial, o sea cuando llegan ahí que me ha tocado una vez en un caso de regresión de, de una persona que se ha visto en o sea son como cápsulas entonces se han visto ahí y eso es como que está bien a veces los y los engañe porque ellos estando ahí creen viste de que están contentos, están felices, están cuidados van cuando esos tienen entonces ellos en la cápsula Dice, bueno, vayan acá y van a donde ellos le, le mandan, Que muchos de estos son a veces confundidos también por los señores del karma Porque a veces también están mal interpretados o según lo que me decía mi maestro ese tema de los señores del karma Porque en realidad acá no hay ningún señor del karma Sino es alguien que eh, esclaviza un alma y la está llevando para donde quiere Entonces esa alma tiene como un implante también Va a ser... No tiene como un implante, ya directamente tiene un implante. Y cuando encarna en la Tierra, de vuelta, ¿viste? Se engancha a lo mejor con alguien, ¿viste? También, ¿viste? Un arconte, a lo mejor, de, de ese lugar. Y sigue sí, a lo mejor, otra, otro culto, otra secta, ¿viste? Entonces, como que sigue ahí, ¿viste? Siempre, ¿por qué? Porque de esa manera se alimentan. Entonces, de ahí es lo que me... me me interesó mucho y ahí empecé también a investigar sobre ¿viste? salirse de esa rueda kármica porque cuando uno realmente está enganchado ahí es porque o, o cayó engañado en este caso o a veces firmó eh, lo que se llaman eh, acuerdos álmicos o los pactos los famosos pactos de la antigüedad con, como le dicen las religiones de los demonios en realidad eran pactos con los draconianos y a lo mejor le ofrecieron ¿viste algo? o a veces también con riqueza, muchas familias reales de Europa han hecho pactos y no con reptiliano cosas así, sino con eh, seres oscuros de más Turquía Entonces, a lo mejor viste firmaron un acuerdo y ¿qué pasa? Eh, ellos van, eh, a lo mejor triunfan, tienen un montón de dinero, pero son esclavos, entonces desencarnan, después van a esa dimensión. Es este artificial, y bueno, es como que ahí sí se mantienen en una rueda, y que es muy difícil, la es algo que se des cuenta, ¿viste? Entonces, por eso siempre digo, eso sí es una verdadera trampa del karma. Después, eh, cuando uno vuelve, la forma de que el alma vaya a su dimensión de procedencia original a su casa, es a través de, de los túneles teletransportadores del alma, que son como agujeros de, de gusano. Entonces dice que las formas de... De ir entre una dimensión Viste La octava, novena, séptima A encarnar acá en la Tierra A través de esos agujeros de gusano Es más, uno puede ver Hace mucho yo me acuerdo que Había compartido bueno un, un, un informe Sobre el Sol Y los agujeros de gusano Y sobre todo en el Antiguo Egipto De por qué era tan importante El Sol, no solamente en el Antiguo Egipto Sino en otra civilización Y también acá un poco eh, Siempre se habló de que El sol tiene agujeros De gusanos y que En la antigüedad eh, Está bien eh, A través de a lo mejor Un, un viaje astral o, o a veces también algunos dicen la tecnología física Podían pasar a través de esos agujeros E ir a otros lugares del universo Porque eran como portales Entonces bueno por eso siempre se dice que eh, no todo, viste, es trampa del karma y arconte. porque que si una persona se crió toda la vida, viste, creyendo de que no, que no entres al túnel porque vas a ir a una dimensión de arconte y no vas a ser libre, ¿qué puede pasar? Puede quedarse en la cuarta dimensión, o sea, porque no, no, no se le abrió, viste, la puerta para que vaya a lo mejor a la octava, a la novena. ...o a la séptima dimensión, o sea, su verdadero... ...es como que se queda, viste, ahí... Eh, ...atrapada, bueno, en una sí. dimensión... ...porque no, no cruzó el, la puerta... ...pasa que, bueno, eh, yo siempre digo... ...acá uno se puede llenar de teoría... ...a través de filosofía... ...de religiones, pero siempre digo... Salvo que tenga un implante álmico El alma cuando desencarna ya al recuperar su conciencia original Se la sabe todo, se sabe a dónde tiene que ir Por eso yo digo, acá uno Hay veces que hay personas que a lo mejor pueden pasarse
2: eh,
1: Un montón de años con, con esta parte viste, de, de la temática que a veces hasta se toma Un poco media eh, eh, Negativa, viste, que no entren hasta De conspiración, pero muy 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 negativa o sea, hay veces que eh, si la persona se cree tanto eso, eh, ¿qué hace de creerse tanto? Eh,
2: puede crear, ¿viste?, ¿Qué, su, qué?
1: su Matrix. Yo te digo, hay personas que lo mejor con el pensamiento crean su propia realidad. O sea, para el que sea bien, es su propia Matrix. ¿no? Entonces, pueden hasta también caer en su, en su, en su propia trampa del pensamiento. Porque si yo estoy convencido de que eh, entrar a ese lugar es negativo, a lo mejor, viste, puedo crear una, no sé, hasta una realidad paralela, porque no se dan cuenta del poder de pensamiento que tiene. Entonces, viste, puede, bueno, quedarse atrapada hasta en un mismo bucle, viste, en un ciclo, o ser,
2: eh, ¿viste?
1: presa de, de esta
2: entidad que busca justamente lo que hubo.
1: ...a los que están ahí indecisos... ...y de los que no tienen... ...hay mucho trabajo interno... ...porque digo... ...uno cuando tiene mucho trabajo interno... ...estas cosas como que... ...las ves con más claridad... ...porque te salís... fuera de esa... dualidad ...y es como que... ...ves las cosas de otra manera... ...viste... ...entonces... Eh, ...uno... ...por lo menos... El, ...el consejo que siempre dan... ...es que... Eh, ...obviamente... ...tienen que ir a su casa... ...y el alma cuando desencarne se va a dar cuenta porque siempre digo no es lo mismo la conciencia de tercera dimensión que la verdadera uno cuando desencarna ahí pero al instante recupera su, su verdadera conciencia o sea la conciencia original entonces vuelve a, a casa por eso no el, no de casualidad viste se le dice volver a casa a estos lugares y hay gente que a través de sueños o viajes astrales a través suena porque a lo mejor el inconsciente viste a través del alma le, le muestra flashes de esos lugares, o a través de viajes astrales van, ¿viste? porque el alma siempre es el inferior, el alma cuántica está conectado con el yo superior. ¿Por qué? Porque dice que todos los días el intercambio de información es fluido, se da, ¿viste? de manera constante, sobre todo bueno cuando duermo. De ahí también entendí viste que cuando te decían, uh, sí vos querés respuestas, anda a meditar, y la vas a tener adentro Entonces ahí yo decía, uy, pero ¿cómo? dónde ponía meditar y no tenía ninguna. Pero claro, después uno se da cuenta Cuando logra conectar Y abrir sus propios registros Los archivos de su alma eh, Te das cuenta que, bueno, a ver Pasó, no sé, esto en tal vida Viviste eso y toda esa experiencia Positiva, viste Alegre o triste también Porque bueno, la triste para no volver A cometer el mismo error Pero la alegre es como que todas esa información queda almacenada en una especie de archivo viste del alma entonces por eso digo cuando uno logra conectar con su verdadera esencia o sea, con su yo su superior puede acceder a un montón de información no solamente de este lugar sino de otro porque es de manera segura vos podés hacer una interconexión y, y, y conectar a lo mejor con una no sé con un, un ser felino de sirio sí, a lo mejor entonces vos no lo vas a conectar desde acá, pero sí vas a pedir a tu yo superior que haga una interconexión para que bueno se pueda dar una, una conexión ¿viste? segura porque siempre digo a mí porque me tuvieron un montón de días ¿viste? con esto de, de, de los ejercicios porque me han tenido tantos días para asegurarme ¿viste? primero yo y asegurarse viste también y superior, ¿es que ese contacto debe ser interferido por ninguna entidad ¿viste? entonces bueno porque que hay entidades que quieren boicotear y que no quieren que el humano eh, logre viste realmente conectarse viste Estar,
2: eh, o sea
1: despertar interiormente es muy muy difícil viste eh,
0: si no te o sea si uno no se pone a, a lograr eso
1: así que pero bueno
0: Claro, claro, qué interesante, ¿eh? y qué interesante tenerlo de, de primera mano, eh, Este, esta explicación, que muchas cosas de las que tú dices me me han llamado la atención porque son nuevas, pero sí por ahí algo, creo que llegué a deducir, pero se nota ¿no? que detrás de la información que te han dado hay algunas otras comprobaciones, ¿no? Eh, muy interesante, muy interesante lo, lo de las dimensiones, lo de los túneles. Eh, ¿Te querés hacer una, una pregunta más? ¿Qué? Eh, que era, bueno, es una curiosidad, ¿no? Que yo pienso que muchos de los eh, que nos están viendo ahora, sobre todo de Arequipa, ya te la, la, la hice hace un momento, que en Córdoba hay un sitio que se llama Characato, ¿no? Y justo a, a los arequipeños, y no me dejarán mentir los que nos están viendo, este canal, ¿no? Los, estamos emitiendo desde Arequipa, a los arequipeños nos dicen Characatos, ¿no? Y, y me pareció tan curioso de que tengamos tanta relación, ¿no? Con Córdoba, no sé si es por la. La altura, la orografía la, la misma cultura, porque ha habido expansión inca, andina, hasta allá. Entonces, no sé, pero eh, me pareció curiosísimo, ¿no? Characato, eh, nos dicen a los oriquipiños characatos, y tú cuentas algunas cositas interesantes también sobre characato. No sé si puedes compartirnos algo, ¿no? Vale. De, de esto.
1: Sí, bueno, mira, y, y lo loco que esto que me mencionaron de characato es un, mucho más antiguo, porque... Acá, bueno, los Incas llegaron, dice, hasta Salta, algunos dicen que hasta Catamarca, pero acá cuando pregunté, bueno, Characato no es mi ciudad, es un, una comuna que creo que viven menos de 50 personas, acá en Córdoba, cerca de La Falda. Bueno, y Characato quiere decir tierra del agua.
0: Entonces, bueno, yo cuando. Eh, ya, estás es, esa información eh, tú la has recibido, tierra del agua. Sí, la recibí. Mira qué coincidencia. Disculpa que te interrumpa, porque es importante. Characato uh -huh. es conocido como el ojo del milagro y el ojo del milagro uh -huh. es un ojo de agua que la Virgen milagrosamente hizo brotar eh, porque de alguna manera se compadeció de la situación desértica del lugar, de la obviamente esto iba a afectar a la población y les concede este milagro, ¿no? Por esa zona se apareció mucho a la Virgen. Eh, a, a haciendo brotar ojos del agua Entonces prácticamente es una deidad del agua no Characato claro. eh, existe mira, por un milagro del agua
1: Bueno y acá esta información se ve porque Hablando de las ciudades dimensionales Porque bueno, otro de los temas que me encantaron siempre Fueron los de las ciudades en otras dimensiones Entonces preguntando sobre ciudades dimensionales Que están en la provincia Me hablaron de Characato y de que hace miles de años atrás había una civilización eh, que se llamaba Gosniu, Entonces dice que eran de descendientes de los sobrevivientes de Mu. Entonces dice que cuando se hundió Mu, algunos descendientes poblaron toda Sudamérica. Entonces algunos dice que estuvieron acá en el, esta ciudad donde ahora... O sea, en el, donde está ahora Characato dice que antes fue Gosniu, sería. Que quiere decir como eh, Murren a bueno, algo así era la, la, la traducción, me acuerdo. Entonces, bueno, me hablaron de que ahí existió una ciudad que, que bueno, en el último cataclismo, porque a mí, viste, yo te digo, me hablaron de, del hundimiento de mundo varias etapas, no es que en el último, no sé, los últimos 12.000 años hundió, si no dice que hace 24.000 y pico años, ojo, que siempre digo, me dan fecha pero como son espacios tiempos diferentes entre las dimensiones como que es aproximado, no quiere decir que hace 14.111 años fue que se pero bueno me hablaron de que se hundió en varias etapas y en una de esas etapas, el, el hundimiento que fue uno de los más grandes o sea de Mu, dice que viví, eh, vinieron gente se instalaron, bueno, acá en Bosnia, otras en Tiahuanaco otros en otros lugares ...entonces bueno, los sobrevivientes de Mu... ...dice que construyeron ciudades... Guicharacato ...dice que bueno... Eh, ...ahí sí hace 12.000 y pico de años... Eh, ...sufrió... ...obviamente una gran inundación... ...porque ahí es tierra del agua... ...entonces dice que... ...¿por qué seguí esa información? Pues yo en realidad estaba preguntando... Eh, ...sobre una ciudad que... Eh, ...me hacen llamar Suzhu, ...que sería bueno... llama eh, Su muy parecido a lo de... ...pero bueno... A mí me dieron otro nombre, otra, hasta otra cosa. Y, y esta ciudad dice que existía físicamente hace más de 12.000 y pico de años acá, en la provincia de Córdoba, donde está Characato actual. Entonces me decían que eh, esta Bosnia tenía mucho contacto con Tiahuanaco y con otra ciudad que ni siquiera existe. O sea, ahora no hay ni rastro porque eh, desaparecieron, viste, totalmente. Pero bueno. Eh, me habló de eso, por eso a mí me llamó mucho también la atención que una vez oí de Chihuahuanaco de la teoría de que, de que los grandes muros de que tenía se, se derrumbaron por una gran sí. inundación bueno, sí. entonces por eso ahí empecé a investigar y a pre o sea, a investigar entonces yo siempre digo esto son consultas que le hacía directamente y me respondía mi maestro entonces me decía que a través de, bueno, acá siempre me hablan de seres solares de alta evolución Entonces que ayudaron a, a esta ciudad a que transmute O sea que pase a quinta dimensión Entonces bueno, eh, hoy uno va a Characato Y vas a ver que hay unos manantiales Hay muchísima agua, ahí estuvieron también los allantifines Que eran anteriores a los comechingones Y los comechingones, y bueno... El nativo de la zona pero que pasa en esos lugares hay mucho eh, mucho eh, avistamientos entonces por eso yo sea, también iba preguntando leyendas también de la piedra de la sabiduría y de, y de la espada de, de Venus eh, uno lo puede leer en el misterio de Licena Wilka eh, o sea hay un montón de, pero fuera de todo eso a mí me hablaron de que bueno, ahí existe eh, una... Eh, portales, o sea, eh, que conectan con la tierra interna, como siempre me le llamo. Entonces, bueno, hay... obviamente que hay muchas personas que no van a ese sitio porque está alejado, no hay una carretera, viste, eh, así... De, transitable, porque bueno muy muy difícil, si no tenés una 4x4 no podés llegar, y aparte bueno ya está hay mucha gente que no quiere que se vaya a esos sitios es más eh, hay fotos que uno puede buscar en internet de, de restos de ciudades muy parecidas a las ciudades que uno puede encontrar en, en África ciudades de 200 y pico mil de años, o sea, restos de ciudades en realidad, entonces bueno ahí eh, obviamente eh, Hablando con amigos me decía Sí, mira, nosotros estuvimos ahí Hay un dueño de ese lugar De ese campo Y obviamente ¿no? al, al estar Ya privatizado no quiere que vaya gente Aparte dice que ahí encontraron Altares eh, También como una especie De, de lugares Para a, eh, Astronómicos ¿viste? Observatorios astronómicos Obviamente, de piedra y bueno, hay un montón de otras cosas que se nota que fueron destruidas por una gran, viste, correntada ¿viste? o algo de agua. Entonces, bueno, por eso se vínculo. Y lo que yo creo, porque también es que ver que hay muchos que cuando hay una aparición como, viste, que de una mujer grisosa como me pasaba a mí, que yo creía que era, viste, mi mamá, o después uno puede pensar que era la Virgen. Hay muchos. Eh, personas que ven a lo mejor un ser viste que puede venir otra dimensión o ¿no? de la tierra interna, como le llaman y puede creer que es la Virgen ¿viste? pero, ¿viste? que bueno, existe la, también la leyenda de la Virgen de Agartha que eran seres ¿viste? Eh, luminosos seres de la quinta dimensión que obviamente al estar a lo mejor haciendo algo, presentándose en tercera uno lo ve tan brilloso que cree que es la Virgen entonces para mí puede tener ese vínculo porque a mí me decían que ahí en ese sitio en Characas se ven, eh, bueno, muchos seres de, de la quinta dimensión de esa ciudad ¿viste? que bueno, muchos también la conocen, que está un poco más allá porque es la ciudad dimensionera que son 80 kilómetros de la redonda y nada más, son ciudades ¿viste? dimensionales muy grandes bueno, y en Catiz ahí del monte se, se la puede conocer como Erx con otros. pero bueno, a mí me dieron otro nombre y porque bueno yo pregunté sobre esa ciudad, sobre todo Characato me llamó mucho la atención eh, sabía de la cantidad de avistamientos que hay, de luces que aparecen y, y hacen que momentáneamente sea de día porque explotan las luces y no es como dicen por ahí eh, no son eh, centellas, porque uno cuando ve una centella Mira, eh, justamente a mi abuelo que vivió la experiencia con eh, cercana a la muerte, ahí lo vivía en Santa Fe en la provincia,
2: y le tocó
1: una centesa, o sea, vale. no, no. se cruzó con una centesa, vale, lo tacos Y las centizas es como raso nada más que es como que silban, viste, es como una bola redonda de, de energía, pero es la misma energía que, que tiene el trueno, ¿viste? Entonces, es como que van silbando, entonces uno si ve una centella sale corriendo porque es, es como que no tiene una dirección fija, entonces te puede te puede pegar, o sea, soltar. Entonces ah, la, centella, se en la
2: centella
1: y se forman las centellas únicamente con tormentas, se aprende justamente una tormenta. Entonces, ah, son estos este lugar...
0: bolas uh -huh. de, de energía, ¿no? De las tormentas, claro, claro. claro.
1: Exactamente. Y uh -huh. entonces acá en Characato a veces aparecen luces y no solamente blancas como una centella o azul, aparecen de otros colores. Entonces, bueno, esos ya no son, viste, centellas, ya, eh, bueno, son, eh, pueden ser, como digo, habitantes de esa ciudad dimensional o también, bueno, algún objeto volador identificado, viste, que
2: no, no puedo no, saber. Pero
1: bueno, ¿Qué? hay, hay muchísimas... Pasa que, por eso a mí me gusta mucho el, por ahí... La lo que Juan Moritz, ¿viste? bueno, que vos la otra vez estuviste ahí entrevistando a una persona que admiro a Débora, me gusta. Ah, y bueno, y ella habla mucho también sobre eso. Y bueno, y Moritz, él hablaba también sobre los orígenes Viste... Eh, del europeo, o sea, orígenes que vienen, o sea, los orígenes verdaderos del europeo y del asiático dice que salieron de América, ¿viste? entonces él habla de que... Eh, la primera civilización, viste, eh, diríamos del planeta Tierra, por lo menos de esta parte de la era, fue, se originó en, en América y acá se expandió para otros lugares. Así, viste, bueno, según Morris, igual, según mi maestro, eh, empezó viste en, en Mu, en, bueno, Lemuria, en Mu, pero eh, bueno, de lo que conocemos ahora, viste a través de Morris y estas personas que es como que se trató de tapar a través ¿viste? de los jesuitas, porque dice que los jesuitas, cuando venían y cualquier nativo, viste ya sea de América del Norte, Centro del Sur, le decía que su civilización era mucho más antigua que a Daniela, que ellos están de antes del diluvio. Ellos se enojaban y los castigaban, dice, porque obviamente decían: No, no puede ser si eh, eso no existía, no existía nada antes. Entonces dice que taparon también un montón de de cosas que contaban, viste, los nativos de una civilización mucho anterior a la del diluvio Entonces, por eso a mí siempre, ya que tenía ese, esa posibilidad de consultar, me, me llamó mucho lo de preguntar, viste, sobre, sobre América y si existieron
0: eh, ciudades que hoy ni conocemos,
1: y me decían que sí.
0: Increíble, impresionante. Eh, y, y, bueno, queda esta curiosidad para todos ustedes, amigos, que nos, nos ven de Perú y para que vean que en, en Argentina, pues, hay otro characato, ¿no? Y, sí, curiosamente, sí. mira la ciudad del agua, acá también, el milagro sí, de mucha o conexión. Sea, la, el, yo, yo, la verdad, no sé qué puede haber pasado ahí, o sea, porque hay esa resonancia, ¿no? Estar en el mismo nombre, eh, serán nuestros mismos eh, hombres este, andinos que ocuparon estos sitios que fueron... Parando. Y bueno, sus conocimientos, ¿no? A lo largo de la Patagonia Argentina también, y como estaban en Perú, en Bolivia, éramos una gran comunidad, nos parecemos mucho también allá. En... Y bueno, y se dice también que el, eh, eh, hasta Argentina llegaron a, hasta la música, ¿no? La música de la, de la colonia, pues el Yaraví llegó a, hasta allá, e incluso Argentina, Perú, han estado muy unidos, sí, sí, ¿no? Sí. Durante mucho tiempo, ancestralmente sí. y colonialmente. Así que qué curioso Ay, bueno. nos traes esto, de verdad. Sí, sí. Me impresiona. Sí, sí. Y pasa que acá
1: eh, hubo viste una conexión y bueno aparte acá eh, ya sea los o los antipines tenían contacto con, con bueno con, con otras civilizaciones viste americanas que eso, lo bueno y el nombre characato seguro que bueno debe Pero, venir de ahí. Uh -huh. Sí sí. Pero sí. hay una historia Detrás mucho más importante Sí, a mí suponete ahora eh, Con esto, viste De que están cerradas las fronteras Que no te dejan salir Pero a mí me han cortado un viaje, viste Por distintos lugares Porque a mí me gusta padre ir a un lugar Y preguntar y tener un montón de contactos O de, de, de percepciones O tal vez de terciero, ojo, porque Y bueno, sí, me quedo ahí música. Por eso me... El canal tú uso, viste, siempre digo, me encanta porque lo de la chincanas a mí es otra cosa que me llamó y me han contado un montón. Porque, ¿qué pasa? No todas las, ch las chincanas, eh, porque, ¿qué pasa? Los jesuitas a lo mejor veían salir de una cueva, viste, eh, a un ser que no era como somos nosotros, o sea, de, de fisonomía humana, y o ellos sea, decían, uh, no, diablo, salió el diablo, diablo vaya a saber. Entonces... Dice que en realidad lo que ellos después llamaban Salamanca eran también... Algunas sí, ¿viste? eran lugares donde iban y hacían... Eh, tenían esa conexión con los dracos o, o a través de ese lugar conectaban con, con esta entidades oscura, pero otras no, eran nada que ver, eran lugares ¿viste? donde tenían existía un portal y entraban y salían seres y los aborígenes o los nativos convivían viste con ellos y para eso era lo común nada más que después bueno el jesuita o ya un poco la religión es como que los, los privó un poco de, de ese conocimiento porque yo no, digo como que a mí supongo personalmente el camino de las personas que lo hagan como bueno con la libertad que tienen y con su libre albedrío pero ya cuando una religión se mete viste con otras cosas prohíbe intenta prohibir ¿viste? otras creencias U otras cosas, entonces bueno, ahí sí no es bueno porque está frenando la evolución de, de la otra persona ah, y también de los que siguen a eso. Por eso digo, pero bueno, hay una cuestión que, como los orígenes álmicos pueden ser muy, muy distintos, me hablaban que también por eso hay mucha diversidad de opiniones. Y hay gente que a lo mejor en otra vida no aceptaban ¿viste, la opinión de otro, y en esta, viste, eh, Vienen a revertir algo que hicieron en otra vida porque no se aguantaban, viste, que otro piense distinto. Entonces, como que, bueno, vienen a, a revertir una situación, viste, de no aceptar la opinión. Entonces, sí. porque a lo mejor... Por eso digo, en esto hay que ser más abierto y no sé si hay mucho problema problemas si, si en tal lado aprendieron que eran 22 dimensiones o... Porque el objetivo siempre es el de respetar el libro al del de la otra persona y no violar, viste la libertad que tiene los karmas, por eso hay los karmas, a mí dice que los karma en realidad es un nombre que se le pone más acá que en otras dimensiones, porque en otras dimensiones se lo ve de otra manera, o sea, si acá si una persona, viste como cualquier se mata a, otro, a otra persona, lo va la, la justicia terrenal viste lo va a condenar, lo va a meter preso, bueno, y en otros lados no funciona así tal cual como en la Tierra, o sea. eh, porque bueno,
2: al, al
1: ser otra cosa es como que no existe un tribunal que, que va controlando de todo lo que vas haciendo. Entonces es como que el alma sola cuando desencarna y toma su conciencia original. Y a veces sí, te puede tener un maestro que te, te, te lo guía y le diga, bueno, mire, eh, si vos querés seguir evolucionando, a lo mejor de da, dice, dice, mire, yo te aconsejo Reencarna, pero en realidad La encarnación siempre Es voluntaria Y que toma la decisión es, es la esencia divina de cada uno ¿viste? Dice, bueno, a ver, no, no aprendí eh, Lo que es, no sé Respetar a otro, o respetar otras ideas Entonces Sola, viste, ya se ofrece Y en realidad eh, No es que tan, tan poco, viste, encarnando Si uno tiene, a lo mejor dice Tengo tres millones de años, supone, de Y eh, y hay personas que creen que si tienen un montón de millones para entender, nosotros pues en realidad es otra, otra forma vista de, de números. ¿eh? Entonces, pero suponete que si una, una, una alma encarnada acá dice, bueno, a ver, tengo 5 millones de años. Y hay personas que creen que por tener tantos millones, encarno millones de veces. Y en realidad dice que las encarnaciones, suponete si una persona tiene... ...en edad álmica, 3 500 3.500.000 años para entender nosotros... ...a lo mejor encarnó 220 veces de manera voluntaria... ...porque en realidad los años de encarnación son ínfimos al lado de los años... ...que tiene realmente el alma en esa dimensión... ...una vez pregunté y era una cosa así como... ...que 80 años para nosotros, y 220 años...
2: En, ...en
1: una dimensión espiritual... ...pueden ser a lo mejor ocho horas... ...o u ocho semanas supongo ...eso no me acuerdo bien porque lo tenía anotado por ahí... ...entonces claro. otro espacio-tiempo... ...bueno, y eso también, por eso yo digo... ...a mí esto me sirvió también para entender... ...el tema de los portales... porque hay personas que han entrado de la nada a un portal... ...y para ellos dicen... ...ah, no, pero cómo, pasaron tres años y tuve cinco minutos... ...como pasó en México... ...una persona entró a un lugar para él era eh, cinco minutos guerrero cuando salió habían pasado tres años entonces, viste, es como que bueno, corre otro tiempo, otro, otra o, otra velocidad, diremos otra frecuencia al igual que, que acá, viste, o, o esto también de las dimensiones me ayudó a entender el tema de los desencarnados y pues, a mí, bueno, me gustaba, viste, ir a lugares como el Hotel Eden o el cabildo ir con mis aparatitos de investigación paranormal y, y estar ahí. Entonces bueno, después uno sea. obviamente va, pero claro, ahí te das cuenta porque también uno a lo mejor tiene experiencia fuerte, ¿viste? Porque bueno, uno conecta con almas que todavía no, no han ido su dimensión, no han regresado a casa y están atrapados, ya no sea por lo material o algo que les quedó, entonces no, no quieren ir, ¿viste? Y se quedan ahí, entonces uno cuando sale a hacer investigación paranormal, de los cruzar y uno realmente si los puede escuchar o ver ¿Viste? en realidad a lo mejor te piden ayuda me tocó un caso de hace poco de una persona que creía bueno a veces sí obvio eh, recibía como muchos pinchazos en el cuerpo viste cuando dormía y bueno y en realidad que era la persona había elevado la, la frecuencia vibratoria entonces, bueno uno cuando eleva la frecuencia cuando medita viste o se despierta bien su interior es como que también es como que se prende una luz y ahí dice que estas entidades por la cuarta dimensión convive con la tercera muchísimo por más que ¿viste? la cuarta es eh, más diríamos estética pero está en mucho contacto aunque también dice que eso, esa forma de estar en contacto por una, eh, una espinchadura viste que hay que existe entre las dimensiones por eso hay o había mucha interferencia entonces esta persona se había hecho, bueno, una, una limpieza y, y sentía como pinchazo
2: en el cuerpo de noche, claro.
1: Una persona se puede hacer una limpieza, pero a lo mejor su casa está recontra, viste, llena de larvas astrales o, bueno, o los seres estos inter interdimensionales que son como los seres sombras, ¿viste? que algunos les pueden llamar. Entonces esa persona, obviamente, que si era su, va bueno, si esa actividad se alimentaba esa persona Es como que se enoja y le intenta atacar Pero como no le llega ese ataque físico directo Como que a lo mejor la persona lo puede per eh, percibir como pinchazo viste Porque a lo mejor le tira mano Bueno, hay, hay personas que con una skinner, viste Que bueno, era un juego Pueden ver
2: eh,
1: eh, figuras Bueno, viste que la skinnet ...a Las personas y toma por el calor del cuerpo el, claro. a través de entonces, bueno, sí, como un esqueletito, sería lo, le, lo utilizan para otros. eso, claro, claro, exactamente. Bueno, y hay vídeos donde se ve
2: que sí. chicos que están jugando ...con la ex box, bueno, si sí, 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 sí. captan se un esqueletito
1: ¿no? videos, <risas> y el esqueletito al lado, y uno que le intenta Entonces, bueno, hay un montón,
2: oh. pero bueno,
1: esos son eh, espíritus que bueno, son almas atrapadas o también eh, por algo el término alma en pena no está puesto por casualidad viste hay almas que están ahí que o, o realmente están muy apegadas me ha tocado gente que ha tenido pegadas viste almas de personas que fumaban muchísimo ah, entonces viste como que se apegaron mucho al, al cigarrillo otros al alcohol y, y bueno y otro que ni se dan cuenta viste que lo tienen pero bueno <risa> mucho. Pero bueno, todo esto todo. a mí me sirvió para la pregunta porque yo a veces digo, está bien que cada uno eh, crea lo que quiera y, y es cierto, uno cuando desencarna ahí va a poder saber qué fue cierto, qué no, ¿viste? Pero yo eh, digo, a mí lo primero que también me hizo eh,
2: eh, creer en,
1: en esta información que me bajaba era que una de las primeras herramientas que me bajaron era para quitar implantes álmicos de los draconianos entonces, ¿por qué? porque bueno parasitaban y eso a través de los dracos, utilizaban viste o las mantis, que sabían los insectoides
2: o, o a los arcontes
1: que sabían como eh, el espíritu pero negativo entonces bueno, ahí ya bueno eh, como que es una herramienta además de información hay una herramienta para cortar todas esas cosas Igual en internet van a encontrar un montón de información sobre eso Digo, de cortar implantes y... Pero bueno, también tengo la teoría Porque lo he preguntado de, de ¿Por qué hay personas que tienen más aducciones que otros contacto y, y hay muchos que han tenido suponente un abuelo o, o alguien, un familiar muy lejano Que ha tenido a lo mejor un contacto o sea, Con alguna entidad viste, parasitaria como los dracos y, y ha hecho a lo mejor de esa persona un pacto. Entonces, a veces lo que se llama es eh, el karma por linaje. O sea, es como que esas entidades, viste, no solamente
2: eh,
1: eh, parasitaron a ese que hizo el pacto y lo implantaron, sino también a toda la descendencia. Entonces, viste, hay gente que, eh, por más que no haya sabido que un abuelo ha tenido a lo mejor un, una producción, viste en esta vida sienten abducciones ya sean físicas o astrales porque a veces hay aducciones astrales entonces uno cuando se pone a ver descubre o a veces hasta en la misma familia viste confianza de que su abuelo decía en 1930 que fue aducido por los platos voladores y los extraterrestres pero no quería contar porque tenía miedo que los llamen locos, bueno, casos así también me han tocado muchísimo bueno, mucho, mucho, mucho pero sí hay unos unos cuantos y, y bueno, y y lograr esta información, yo siempre digo, mira, otra de las cosas primero que me dijeron, es la parte de acá del libro, que me dijeron reconocer nuestro origen ánico, hace ver lo que somos verdaderamente y comprender el propósito de nuestras vidas, eso fue una de las primeras viste que me sirvió, porque no solamente a mí me sirvió para lo que hago y la información y quitarme un montón de dudas, sino también para, eh, a lo mejor ayudar a otra persona a entender algunas cosas y sobre todo eh, para entender situaciones que viví de chico y sobre todo lo paranormal porque bueno a mí siempre me gustó todo lo, lo que implica
0: viste lo que se llama paranormal así que me ayudó a entender viste y comprender de otro punto
1: eh, situaciones
0: por supuesto por supuesto y bueno eh, quisiera invitarte públicamente no para de acá un, un breve tiempo o bueno algo de tiempo, eh, poderte entrevistar sobre este segundo libro, permíteme revisarlo, eh, me ah, detuve sí, un sí. poco más en el primero, bueno, o, o mejor dicho, me, me detuve un poco más en este y bueno, revisamos el otro y, y te plantearé algunas otras preguntas más relacionadas al, al tema ah, duro, duro, paranormal no que también, he... sí. por eso ahora no te pregunté mucho esos aspectos ni profundicé porque quisiera separarlo un poco, no bueno, aunque, aunque está sí. unido el tema eh, mm. pero bueno, bueno, bueno Fede, eh, te agradezco mucho la la, la participación que has tenido, la paciencia para explicarnos prácticamente desde cero. Algo he escuchado sobre las dimensiones, pero realmente ha sido muy puntual y creo que ha sido muy educativo para todos nosotros. Conocer cómo se comporta de pronto este otro plano eh, o cómo, cómo está estructurado y la información que has recibido realmente eh, coincide con algunas otras eh, informaciones que... Información cruzada que hemos tenido, así que pienso que está, está muy bien la información que has recibido, que has afinado durante todos estos años, y obviamente y lógicamente por la eh, cantidad de casos que has atendido y la práctica hacia el maestro también. Entonces, por ahí va. Yo quisiera invitarte, eh, Fe, es que no a, a que nos invites, vale la redundancia, a poder hacer contacto contigo, cómo ubicarte y que nos brindes sus, tus direcciones y las recomendaciones Ay, del caso. Sí, sí,
1: Bueno, mira, eso es siempre algo que me olvidé de decir, que yo de los sí. toltecas nunca supe nada, allá. ¿Ah, yeah? y vos sabés que un amigo que es un estudioso de los toltecas, bueno de todas las abidudiencias, ¿eh? me decía justamente que muchas de estas eh, bueno, los toltecas, bueno y otros, otras civilizaciones que él estudiaba, eh, me decía que vivían también uh, a las dimensiones a veces así como bueno, a veces no, así directamente bueno, y después otras cosas que están en el libro que le, le, les había cerrado mucho bueno, eh, obvio que la próxima me avisas si estoy con sí. gusto el otro sí, tiene mucho ya de, porque bueno, a mí me encanta también lo paranormal, lo de los ovnis ahí toco mucho también otras cosas más duras y lo lindo que tiene los dos libros que además de tener toda esa historia, también tiene la parte cuento de qué me, eh, o sea, cuento, viste, qué hice yo para zafar de alguna situación, suponete, paranormal. Entonces, lo tengo ahí como la parte también de, de la ayudita, diríamos, para saber en caso de tal situación, puedan, viste, puedan saber cómo, por lo menos, a mí, cómo me sirvió. Por eso siempre digo, esta es la información que me bajó, de acuerdo a cómo... Pregunté, viste y Para que sea claro para mí Entonces, lo no digo, si me fue claro para mí Me es fácil transmitirle, viste Entonces por eso también fueron muchos años De, de, de entender, viste, qué me decía Lo bueno que fue siempre directo Así que, pero bueno eh, Sí, va a ser un gusto Y bueno, vos me dices y listo Y bueno, la forma de contacto es A través de la página eh, www.frecuenciadelalma.net en Facebook, eh, Fedex Cavalín, Instagram Frecuencia del Alma. Yo, eh, ¿no, viste, utilizo mucho, bueno, no mucho el Facebook, pero eh, preferentemente, viste,
0: las personas,
1: o sea, prefiero el Facebook y las personas me escriben. Pero bueno, no soy tanto de subir, pero sí eh, subo, viste, algunas cositas ahí o al Instagram. Y también tengo una app que es Vida más allá de la muerte.
2: Que pueden,
1: es para Android Así que ahí también hay mucha
0: Mucha información Y
1: ¿Qué? bueno Que escriban sí, y
0: sí. Sí, ya, sí. Ahora mismo me la bajo Nos la vamos, nos la vamos ah, a bajar en bloque Y ahí tiene, en bloque.
1: tiene Vida, bueno ahí se van a dar cuenta Vida más sí, allá sí, de la sí. muerte Para Android, porque esa la arme yo o sea, no, no, no la hice Para el otro sistema
0: eh, Bueno, para Android Ya me la voy a bajar Ahora mismo me la sí, bajo, ah sí. ¿eh?
1: Bueno, ahí van a encontrar viste ejercicios para conectar con ciudades de la quinta dimensión, otro para potenciar el interior, así que ahí está bastante complicado Igual el Facebook no es que no le doy mucha baliza, subo cosas.
0: Pero bueno. Cumini, Cumini, ¿es esa? Cumini. Bueno. Cumini. Estilo de.
1: k u n i n i m i Cumini. Ese fue un nombre. ...que tuve MU cuando me enseñó Picoron... ...entonces dice que en, en esa vida el MU me llamaba Kunimi... ya ya ya
0: Mira, ya la estoy bajando ¿eh? para que...
1: Oh, muy bien, muy bien... <risa> ahí está. Bueno, ahí no ahí que si se ve muy bien,
0: pero... Pero bueno, algo, así algo. de costa. Algo, ahí estoy bajándola ya...
1: Bueno, y ahí tiene ejercicios... A ver. Eh, algunos videos también que subo... Exactamente... Sí, eso la, la hice porque... Eh, bueno, viste, es un, es un método que es, es de fácil acceso y... Bueno, ah, exactamente, es amigo. <risa> Igual más, siempre sí. digo que está casadita porque, bueno, fue armado por, por mí. Ah,
0: no soy muy bien. un programador
1: profesional, pero bueno, ahí trato de, Oye, de subir genial, algunas tu idea. cositas. Genial,
0: sí sí, 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 acá sí. ya veo algunas cosas.
1: Y, y en la página, bueno... A la que le doy más de la página, porque también viste que ahí pueden tener un montón de información y acceso, además hay muchos videos de, de otras vidas, eh, o sea, información de vidas pasadas, eh, bueno, hay varias cosas.
0: Ya la estoy revisando, ya la estoy revisando Sí, día, sí claro. qué divertido Ya, perfecto, bueno, acá está Nos la bajamos para estar en contacto contigo Y bueno, Fede, bueno, te bueno. agradezco Una vez más por la, la deferencia Por haber venido al canal y compartirnos esto Y ya estaremos hablando entonces Una próxima vez Dale, sobre Rafa. los Fenómenos paranormales. Déjame revisar tu libro también uh -huh. y profundizar un poco y a ver cómo, cómo lo vamos armando. Pero te agradezco, hermano. Y bueno, un saludo para toda tu gente por allá y para Characato, como no nuestros.
1: Oh, bueno, muy bien, Rafa. Un saludo, saludo a todos. Oh,
0: están ahí. Sí, no, aparte. Me he quedado con sí. eso, pero ya no. Un gran lugar. No lo Qué voy difícil. a superar, no lo voy a superar. <risa> FX, bueno. Fíjate, bueno. igual, amigos, también ustedes, cuídense mucho. Estamos en contacto.